0: Мне 31 год, я девственница, мне это ок. Иногда мне кажется, что я вышла замуж только для того, чтобы начать заниматься сексом.
1: У меня было где-то 100 сексуальных партнер: 15-20 примерно девственниц. И да, я кайфую от секса с девственницами.
2: С вами образовательное шоу не тайное. Я Василенко Ольга, клинический психолог и сексолог. Сегодня мы говорим о девственности кому-то может показаться что в 21 веке уже не актуально обсуждать эту тему но все еще есть люди которые покупают девственность которые хранят девственность которые говорят что нужно хранить ее до брака но какова стоимость не с точки зрения денег а с точки зрения последствий в нашей жизни такого отношения к девственности как вообще к этому относиться хранить не хранить беречь не беречь, На что это влияет? В каком возрасте лучше вступать в интимную жизнь? Три абсолютно разные истории. Я надеюсь, что в конце этого выпуска вы сделаете полезные для себя выводы. Маруся, начнем с тебя.
0: Расскажи, пожалуйста, когда ты начала свою интимную жизнь? Я начала ее в первый день брака. Я из религиозной семьи поэтому это было крайне необходимо, только так и иначе никак. А с рождения я темпераментная девочка, поэтому мне было очень сложно дотерпеть до этого 21 года и еще успеть кого-то выбрать, за кого выйти замуж для того, чтобы потом с ним спать всегда.
2: Получается, ты вышла замуж для того, чтобы заниматься регулярно сексом?
0: Иногда я так и думаю, но, конечно, там были другие цели, и мозг работал иначе, и поэтому все просто объяснялось для себя по-другому. То есть объяснялось так, что этот человек ждал, когда я приму решение, он год со мной гулял, он терпел. Он выжидал, хотя потом я подумала, что это и было его проблемой, что он так легко ждал год. Иногда ожидание ⁇ это не хорошо, а плохо, да. Да, там были бы вопросики. Вот у меня уже потом после. А, вон, почему ты так долго ждал? не было труда. это, А для меня это было очень важно, очень необходимо. Ну и в принципе является по сей день то, что для меня это важный фактор вообще коммуникации с миром. И для меня самой даже чувствовать желание – это моя норма. Вот его отсутствие скорее тоже что-то не так со мной, потому что в основном это есть всегда.
2: Что говорили тебе родители про секс?
0: С какими посылами они обращались к тебе? Родители, служители церкви протестантской, и они обращались ко мне с таким посылом, что, естественно, и даже никаких обсуждений иных каких-то процессов не может быть. Только замужем жди, молись, чтобы Бог тебя послал, если ты считаешь, что не втерпешь. И вообще это все от лукавого. И если ты будешь говорить о том, что тебе сложно, или то, что тебе это очень нужно, значит, ты одержима грехом. И тебе нужно в этом плане работать над собой. А у них у самих был секс? У них до брака не было, по крайней мере, с их слов. Проверить не могу. А в браке? В браке, да. У меня папа тоже темпераментный самец.
2: Я поэтому и спрашиваю, потому
0: что ты говоришь о темпераменте, а это все-таки обычно передается по наследству. Да, да, да. И даже дедушка. То есть настолько темпераментный, что мы даже в курсе друг о друге. И внутри семьи мы о сексе разговариваем достаточно комфортно. Но когда я стала взрослеть, об этом стали говорить очень много, потому что я всех всегда интересовалась, расспрашивала, вплоть давала рекомендации родителям. Получается, религиозная семья,
2: есть определенное правило не вступать в интимные отношения до брака, но при этом вы открыто говорите о сексе.
0: Да, и в том числе о мастурбации, о том, что это тоже абсолютно запрещено, и это тоже грех. Если мне в какой-то момент жизненный было настолько невтерпевно, что ну вот сорвалась, uh-huh. так случилось, то потом, естественно, исповедование, молитвы, посты, потому что ну как же, это же кошмар.
2: Получается, ты мастурбировала только тогда, когда уже напряжение было слишком сильным, и потом испытывала стыд от этого?
0: Конечно, безусловно. Но не настолько стыд, чтобы корила себя прям вот неопровержимо. Нет, такого не было. И в любом случае, я все равно встречалась с мальчиками, я с ними целовалась, и мне как-то папа сказал то, что ты идешь тропой уже в грех, потому что ты должна хотеть в своей жизни только одного мужчину. И если ты хотела до брака с ним кого-либо другого, просто желание — это тоже измена. То есть ты заранее изменяешь своему будущему мужу. Поэтому, если ты с кем-то целуешься и можешь испытать желание, значит, ты изменяешь своему будущему мужу. А если порно смотришь и испытываешь? О, это, конечно, это безусловно. В понятии нашей семьи порно — это такая же прямая измена, как и если мужчина или женщина пойдут и совершат сексуальный акт с другими. Как ты относишься к такому воспитанию? Тяжело, потому потому что это привело именно к такому результату. Расскажи про
2: результат. То есть вот ты вступила э, в отношения со своим мужем. э, Вы муж и
0: жена. Можно заниматься сексом. И какой он первый секс? Он отвратительный. Ты так говоришь? Он отвратительный? Он действительно отвратительный, потому что я... Ну да, я не была до этого в сексуальных отношениях с другими. Но темперамент, его тоже особо не спрячь. тут, получается, дорвалась. Ну и я и решила дорваться. Думала, то, что сейчас будут недели просто восхитительные. Там, где мы будем безостановочно этим заниматься. И вообще просто пока ну, не сотрем. Не знаю, корректно ли это будет. А у нас получилось все очень аккуратно, спокойно. А после секса была претензия. А ты почему так себя ведешь? потому что девственницы так себя не ведут. И девушка вообще в сексе должна желательно лежать бревном, потому что мужчина актив, и он должен ее трахать, а ты должна быть женщиной. То есть ты не можешь э, быть самцом.
2: Короче, а... муж из викторианской эпохи, когда леди не двигались.
0: Ну, возможно... Не двигались другие в его опыте, хотя опыт у него большой в этом плане был, и он не был религиозен до встречи со мной. То есть, э, у него начало сексуальных отношений было с 12 лет, по-моему. Он профессиональный хоккеист был, поэтому там у них они очень рано взрослеют, и естественно, тоже рано начинают познавать мир во всех его прелестях. Получается, у него до этого есть сексуальный опыт, разные
2: партнерши. С тобой э, он э, создает семью. У да. вас первый секс, и ты слышишь его претензии. Твоя реакция?
0: Моя реакция – то, что, слушаю, ну, извини, но потерпи, пожалуйста, и пойми меня. И он понял? Нет, но я, в принципе, весь свой брак, он длился три года, возможно, с небольшим, а слышала, что я извращенка, озабоченная, и вообще это просто кошмар.
2: Удивительно, ты из религиозной семьи, у тебя не было до этого секса, у него нерелигиозная семья, до этого секс, и он тебе рассказывает об этом. Это просто что-то...
0: На самом деле это объяснимо, ну, мне необходимо иногда себе что-то объяснить для того, чтобы успокоиться в каком-то вопросе. Я объясняла это тем, что когда мужчина считал, что если девушка уже в достаточно взрослом возрасте, ну, по крайней мере, в современном мире, причем со своим характером, остается девственницей, то, наверное, она такая скромница, добропорядочная, и, возможно, ей это не так сильно хочется. А он, возможно, подсознательно всегда выбирал себе именно таких партнерш. То есть либо с низким либидо, там, где он на их фоне казался просто альфа. И его ущемляло, если я становилась тем самым самцом, перетрахать которого он не мог. А сколько хотела секса ты, а сколько он? Это на самом деле вопрос, на которого есть двойной ответ. Потому что э, у нас э, в отношениях в самом начале он был редко, иногда раз в неделю, если он хотел от меня что-то получить, то он постоянно манипулировал сексом и говорил, что вот будешь себя плохо вести, секса не будет. Не заведешь мне ребенка, секса не будет. И я хотела, ходила просто за ним по полтора месяца, иногда пытаясь изнасиловать его ночью я просто ему говорила, вставала на колени и говорила, слушай, ну пожалуйста, можешь не двигаться, вот ты просто спи, я сама все сделаю, тебе не нужно, чтобы у тебя что-то встало, мне вообще ничего не надо, я просто не хочу уходить и дрочить в туалете, ну пожалуйста, просто лежи. Он такой, нет. Нет, отойди от меня. (смех) То есть это было в таком формате, и он был редко. Но потом круто все изменилось. Через два года наших отношений я родила ребенка, и у меня очень долго не возвращалось желание. И меня это просто обескуражило. Это как для меня как зрение потерять или нюх. Ну, что-то такое, что просто вот как будто я не адаптирована в этой жизни. И потом оно резко пришло. И я, естественно, как в моем стиле, начала у него выпрашивать. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Это привело к тому, что он очень сильно меня оттолкнул. Я там упала с кровати, ударилась головой по косяк. И все. Я его больше не хотела. И сколько вы еще пробовали вместе после этого? Год. И у нас был очень частый секс. Ты его не хотела, и у вас был очень частый секс? Его это это очень сильно возбуждало. Вот тогда для него случились наши идеальные отношения. И когда я потом подала на развод, он говорил, у нас же вообще все идеально. То есть ему было это вообще непонятно. Получается, ему было важно, чтобы именно он тебя добивался. Чтобы он всегда был инициатором.
2: Да. А твоя инициатива, она заглушала его возбуждение, и он не мог заниматься сексом.
0: Да, хотя все работало. То есть все функционировало, но психологически он меня наказывал, показывая как бы на свое место. То есть ты сейчас не на своем месте. Ты не можешь вести себя в таком поведении, в таком ключе. Нет. Ни в коем случае. Поэтому последний год у нас секс назывался «Игра в трупика. Мы это словами говорили. Он такой, я тебя хочу, я говорю, только если в трупика. Он такой, окей. То есть я спокойненько отворачивалась и все происходило, благо ждать было недолго.
1: Это, кстати, прикольно.
0: Что именно прикольно?
1: «Игра в трупика. Чем? Ну, то, что классно. Это одна из таких, знаете, игр сексуальных. Почему нет?
2: А что в этом классного, я просто не понимаю.
1: Ну, то, что ты импровизируешь, я не знаю, тебе надоело обычный секс, ты занимаешься вот с трубиком там, допустим, или там, допустим, на на балконе, там, не знаю, на улице, там, в в лифте, где угодно.
0: А, что это просто как одна из игр, один из элементов
1: таких. Мне кажется, это вообще потрясающе. Да,
0: согласна, это удобно в остальных отношениях. Я могу сказать то, что мне тоже это нравится. Иногда, когда я вообще отсутствую в каких-либо движениях. Или мужчина. Ну, чаще нравится, когда мужчина отсутствует в каких-либо движениях, потому что мне нравится прям все подстраивать полностью под себя. Не воспринимала ли ты это как насилие над тобой? Нет, я, в принципе, даже все вот эти там три года сексуальной жизни с ним, у меня абсолютно даже не было хоть какого-то сомнения о том, что я ненормальная, о том, что со мной что-то не так. Во-первых, потому что я в 14 лет нашла у дедушки, у него большая библиотека, очень огромная, и я прочитала там книжки по сексологии, такие советские, именно научные, без всякой воды. И я поняла то, что есть разный темперамент, бывает вот так, вот так, вот так и вот так. Я поняла, что я в порядке, что у меня все нормально, просто я вот по такой категории людей прохожу. То есть у меня не было сомнений о том, что я не в порядке, также не было сомнения о том, что не в порядке он. Я просто понимала, что ему хочется и как хочет он выстроить вот эту коммуникацию со мной. А потом со временем поняла, что это мне не подходит, а исправить у меня это не получается. А ты жалеешь о том, что получилось вот так? Что ты вступила
2: в брак и только в браке поняла, что секс не очень? Да. А как бы ты хотела, чтобы было в твоей жизни?
0: Я бы хотела, чтобы э, я, выбирая человека, или выбирая просто секс с человеком, не обязательно уже выбирая именно все вместе, комплексно, а именно выбирая сексуального партнера, чтобы это было именно по взаимным физическим чувствам. То есть да, мы это понимали, да, возможно, это обговорили. Дальше, когда я уже вступала в сексуальные отношения, я понимала то, что я не хочу рисковать, и я разговариваю с мужчинами до секса. У меня спонтанного не бывает. Потому что я спрошу, что тебе нравится в порно, что тебе нравится в сексе, какую позицию тебе нравится занимать. Мне все это интересно. И дальше я понимаю, есть у нас шанс соприкосновения или глобально нет, что я не хочу. Я точно знаю, что мне это не нужно. Да, вот интересно, получается же логика
2: сохранения девственности в том, чтобы там не забеременеть до брака, не заразиться ничем, ну и в целом такое хранение чести для одного партнера. Кто-то думает, что это хорошо и для семейных ценностей. Девушка не вступает в интимную жизнь, потом создает семью, и вот они долго и счастливо. Но получается, что есть люди, и их, кстати, немало, которые до брака не узнали друг друга. У них элементарно не было даже какого-то питинга и разговора о сексе. Потом разочаровались, потому что они друг другу не подходят. Разошлись и пошли дальше в отношения. И, в принципе, у них появляются все те же самые риски. И они пережили развод. Поэтому, ну, на мой просто взгляд, такое отношение к хранению девственности, как к рычагу воздействия на людей – оно не совсем объективно, потому что конечная цель в итоге не особо достигается. Ну, кроме там беременности до 18 лет, наверное. Хотя, вот как ты считаешь, какой разговор о сексе с каким воспитанием сексуальным был бы эффективен для тебя? Чего бы ты хотела от родителей услышать?
0: Я даже не могу в этой плоскости думать. На самом деле это правда. Потому что представить, что мои родители говорят какое-либо другое мышление, просто не укладывается в моей голове, чтобы я сейчас не сказала, это будет ложь, я так не могу думать. Я могу сказать, какое приняла я решение, что я буду своим детям говорить. Я буду говорить им о том, что какие есть риски, какие есть опасности. Они мне спрашивают, говорят, мам, а со скольки лет сексом можно заниматься? Потому что у нас половое воспитание постепенно начиналось, и просто с биологических изучений, там, с трех лет, и оправили нижнего белья. Спасибо, Ольга. И дальше, то есть сейчас у них как раз период, наверное, первой стадии мастурбации. Я так предполагаю, что вот он, либо вот-вот, либо он уже есть. И я с ними говорю, они мне спросили, а когда можно уже сексом заниматься? Я говорю, легально? Легально с 18, нелегально хоть час. Риски есть разные. Вот риски есть половых заболеваний, как они лечатся. Мы сидим, смотрим какую-нибудь передачу о половых каких-нибудь инфекциях, о беременностях, то, что они в мире зафиксированы с 5 лет. То есть я это подаю с точки зрения, что в жизни бывает и что вы будете выбирать. И как это, возможно, повлияет на меня. Если вы забеременеете до 18 лет, У вас будет возможность сказать свою точку зрения, как вы хотите дальше этим распоряжаться. Человек, от которого вы забеременеете, имеет риск того, что он попадет за решетку. Я ограждать его от этого риска не буду. Это моя точка зрения. Потому что опять на нарушение правил. Я пока за 18 лет несу за вас ответственность, мне хотелось бы, чтобы мы соответствовали хотя бы вот таким вот нормам. О предохранении и о э, избежании инфекций я тоже об этом говорю им даже с 6 лет я начала говорить именно о том, что бывают инфекции. Они меня спросили, чем опасен секс. Это был их вопрос. И поэтому мне пришлось раскрыто, ну, развернуто на него ответить. То есть, да, я расскажу им все, какие есть варианты, но принимать решение в любом случае будут они. Если их решением будет лишиться девственности, будучи женатыми, пожалуйста, я их поддержу в этом моменте. И скажу им, как в этом моменте немного себя обезопасить от совсем противоположных людей. Даже если это будет после брака. Те же самые разговоры о том, что нравится, потому что люди все равно об этом думают. Они представляют картинку, они списывают. Мы смотрим сейчас фильмы, даже те, которые не порно, там есть огромное количество сексуальных сцен. Да. И когда мы после этого представляем и фантазируем, как это будет у нас, даже не разрешая себе мастурбировать. Мы можем представить, как мы это хотим, и в основном та картинка, которая первой должна быть у человека, который только начал, желательно, чтобы она была такая, как он ее представлял, или хотя бы близка к этому. То есть если он представляет э, что-то очень жесткое, ну окей, если он это так представляет, и это не будет для него ранением. Если он представляет что-то потрясающе мягкое и романтичное, то тоже было бы неплохо, чтобы для него это не было травмы, а потом уже он изучал по мере поступления своих желаний. Ну вот интересно, всегда ли эта картинка действительно соответствует
2: реальности, с которой мы сталкиваемся потом, и как это сказывается. В общем, тут, тут вопросы, но скорее я эти вопросы адресую Алене. А пока у меня вопрос к вам. Есть ли у вас что спросить у Маруси по ее истории?
1: Я бы хотел спросить вот такую вещь в первой до 21 года у тебя не было секса, да? Как ты там ну, воздерживалась? Наверняка же было какое-то желание там. Ты видела красивого парня, там, или не знаю, там, Мне допустим, Ваню там пришла, там, не знаю, что-нибудь там нормальный, накачанный чувак там с прессом, со всеми. Что? Ты хочешь парня? Это нормальное желание. Ты встретила его без футболки. А-а-а. все, У тебя там все потекло, и все нормально. Как бы. Почему не Вы нет?
0: думаете, что это происходит именно так? Нет. Мы просто видим накачанного парня с
1: бицепсами,
0: и у нас все потекло.
1: Не, я не думаю. Я просто знаю, что у некоторых так происходит. Ладно, это первый вопрос. Второй можно задам? Конечно. Молодой человек занимался хоккеем. То есть он профессионально играл в хоккей. Я просто тоже 7, 7 часов в день играю в хоккей, ну, занимаюсь. После 7 часов э, я прихожу домой, и я не могу даже с собакой выйти погулять. Не говоря о том, что там вообще чем-либо заняться после этого. Я просто лежу, у меня вот так ноги лежат, я включаю там матч ТВ, посмотреть там какие ну, какие-то спортивные каналы. Включаю, чтобы чего-то там а узнать. И я двигаться не могу просто. Какой там секс вообще может быть? Ты просто ты вот так напрыгиваешь, понимаешь, как бизон какой-то. Давай, 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 давай. А у чувака ноги, ну и руки не работают. Не говорю уже о голове. Вы
0: Но профессиональный, меня хоккеист, профессиональный хоккеист. Профессиональный хоккеист. Который заставляет мужчину. А сколько раз в
1: неделю хоккей? Я каждый день играю.
2: Только секс когда?
1: Ну вот между, когда там не бывает. его. Тогда, Когда в тур ездим, там, допустим.
0: А вот тогда и девственница?
1: Да, девственницы вообще где угодно могут появиться, хоть здесь, хоть на улице, хоть а. на хоккее то же самое.
0: Так, первый Коразис. вопрос, ответ. Да, первый. Естественно, желание, причем было с первого по пятый класс, оно было как на мальчиков, так и на девочек. После пятого класса оно больше стабилизировалось именно на мужском восприятии. В плане того, что именно возбуждало это точно не парни с торсом, это могло возбудить что угодно. Как человек пошевелился, как он поморгал или как он просто сел. Ну, То есть это не обязательно, чтобы была какая-то часть оголенная. Причем иногда это даже вот в те моменты это было настолько ярко, что не зависело ни от чего, ни от возраста этого человека, ни от внешности. Иногда нравились просто потрясающие противные люди, но в плане того, что хотелось, вообще все. Поэтому не было того, что вот, вот о ком нужно подумать, чтобы мне этого не хотелось, и чтобы Господь вот меня как бы вот прям похвалил. И я такая думаю, ну вот самый-самый-самый-самый страшный мальчик из там параллельного класса. Не, все равно хочу. И там было вот в таком формате. Поэтому да, была мастурбация, и за это я себя ругала. Но не настолько, чтобы говорю совсем. Поэтому да, так.
1: Ну, то есть выход от мастурбации? Спорт. А, спорт, ну супер.
0: Да, то есть иногда я просто, когда было совсем сложно, я прогуливала один урок в середине, и никто не мог понять, почему я могу в середине э, учебного прогулять урок, на котором у меня все замечательно. А я просто выходила из класса и бегала вокруг школы, потому что я не могла сидеть дальше, я не видела никакую математику, ни химию, я не понимала ничего, потому что кроме моего желания я была просто слепа. И даже сейчас оно иногда так происходит, когда я нахожусь на каком-то длительном самовоздержании, если я хочу посмотреть на свои ощущения, потому что, естественно, они уже не такие яркие, как были тогда, то тоже я понимаю, когда подходит этот момент, когда даже очень плохое такси, которое проезжает мимо меня, вот самый страшный узбек, и я такая, о, если мы хотим уже его, значит, все подперло. Но у меня не было никогда, чтобы я срывалась или... Так хотелось, что я просто там куда-то сбежала, на кого-то залезла. Нет, таких моментов не было. Мало того, тот момент для меня долгого воздержания, для меня, для моего возраста, это было много очень. Оно отразилось даже сейчас на снах. Во снах я никогда не могу позволить никакие интимные отношения, потому что я там еще девственница. Серьезно? У меня нету эротических снов вообще.
2: Я просто подумала, блин, это же так классно, ты такой расслабленный, ты во сне, ты делаешь все что угодно, нет, особенно осознанно. Нет, это я
0: такая нет, нельзя. И вот это вот каждый раз, и оно так отразилось, то что вот до сих пор нет нельзя. То есть у меня контроль с этим, конечно, потрясающий. Это, наверное, такая религиозная дрессировка.
3: Я хотела уточнить про мастурбацию. Ты сказала, что твои родители это тоже относили к нарушению вашей религии, они заставали тебя? Нет, нет, я не спалилась ни разу. Просто ты так упомянула, что ты сбегала с уроков. Я подумала, что ты уединяешься
0: где-нибудь в школе, в туалете, а ты вокруг набегаешь. Это не очень недолгосрочный момент. То есть, если, например, прийти в школу, там уйти в туалет на уроки и снять напряжение, то оно, в принципе, придет минут через десять. А если я побегаю до той степени, что я не смогу уже не дышать ничего, оно будет эффективнее. При этом я не согрешу. Реально это
2: вопрос сублимации и давления на подростков и на то, что они не должны заниматься сексом, и на то, что они не должны мастурбировать. Вообще, абсолютно идиотская конструкция. Впервые, наверное, я даю оценку каких-то действий взрослых, потому что подросток полностью задавлен со всех сторон. Вот что делать? Ну Бегать вокруг школы. Но не всегда этот бег вокруг школы реально спасает, помогает. И э, все равно потом возникают ситуации с мастурбацией, Потом, после мастурбации, ты лежишь и думаешь, ну ты вообще просто самый проклятый человек. И на тебя еще духи твоих предков смотрели в этот момент и наблюдали за тобой. Как говорят иногда же детям и подросткам, что все-все-все души, они рядом с нами, они за нами наблюдают. И вот у людей, когда они мастурбируют, они потом начинают думать, что моя-то прабабушка стояла сейчас... И смотрела в дверном проеме, чем я тут занимаюсь. Это очень сложная тема. И я считаю, что наоборот, нужно уводить мастурбацию в зону без табу, разрешать ее и говорить об этом. Потому что это классно, когда подросток может снять напряжение через мастурбацию, и он не пойдет грешить дальше. Он не будет заниматься случайным сексом. Он уже
0: нагрешил.
2: Ну, условно он уже нагрешил, но если сопоставлять тяжести последствия, мастурбация и секс подростковый, здесь последствия понятные, беременность, инфекции и так далее, здесь что? Ну, засунешь себе что-нибудь случайно, ну, как засунешь, так и высунешь. Если, конечно, это не прямая кишка. Но в любом случае это более безопасный вариант для снятия напряжения. И наоборот, классно было бы говорить с подростками о том, что так можно снять напряжение. И это нормально. И не стоит этого стыдиться. Стоит просто понимать границы дозволенного. Потому что в конечном итоге давят это напряжение и оно либо выстреливает где-то на каких-то случайных вечеринках после поцелуев, когда ты еще вообще ничего не планировал, при этом презерватива не было, и пошло-поехало все наши истории с подростковыми беременностями, инфекциями, ВИЧ и так далее. Но я предлагаю, Алена, поговорить нам с тобой сейчас, потому что на контрасте мы здорово раскроем остальные темы. Ты не вступала в интимную жизнь, у тебя не было половых контактов вагинальных, Анальных. И каково было твое воспитание? То есть твои родители тоже были религиозные? Или они как-то давили на тебя тем, что не надо, береги себя? Они вообще со мной не разговаривали ни о чем
3: и не давили никак вообще ни в чем. Никогда.
2: А с ну. секси вы не разговаривали?
3: Нет. Книг не давали? Не, У меня была маленькая принцесса, вот эта классическая угу. розовая книжка. Вот, ну... У меня как-то даже вопросов каких-то не было, поэтому я не не спрашивала, они мне ничего не рассказывали. Единственное, я их один раз застала, было странно, это какой-то травмирующий опыт в моей жизни, потому что мне как, я не знаю, сколько мне было лет, лет 11, я теперь ненавижу белые ночи из-за этого. Я проснулась от каких-то, вот не Не знаю, может быть, это мое воспоминание как-то уже перевернулось, но мне показалось, что э, папа причиняет маме боль какую-то, и она как-то пытается все это остановить. Поэтому я пошла типа в туалет, но постучалась и спросила, что там такое. Они такие, все хорошо.
2: И что ты подумала, когда они сказали все хорошо? Твои мысли Я
3: подумала, что это их дело. Если они обставили все это так, что они тут
2: просто лежат, болтают, ну ок. Но ты понимала, чем они занимаются? Ну да. Как потом строились ваши отношения? Были ли проблемы? Нет, не думаю никаких. Знаешь, иногда бывает такое, что дети тогда отдаляются от родителей, как-то избегают, их не хотят с ними общаться. Ну, я отдалилась только от
3: этой темы. Это их дело личное. Они взрослые люди, они приняли решение быть вместе какой-то вот в такой промежуток времени 17 лет. И то, что они делают за закрытой дверью, это их дело. Меня это вообще не касается. Естественно, из соседней комнаты по ночам какие-то звуки слышать это неприятно, но что поделать, мы в живем. Я не могу заложить все двери и прийти к ним, сказать, нет, пожалуйста, потише тут. То есть ты слышала это не один раз? Ну, конкретно, когда вот застал, это был один раз, а потом это было в контексте, мы сейчас уходим, закроемся там. Мы просто жили на даче еще какой-то промежуток времени, и там это вот, я запомнила, это было подогреть воду в чайнике. Потому что нет водопровода на даче. И вот если мама идет греть воду, это она не посуду собирается мыть. Они идут, закрываются. А почему ты считаешь, что тебя это травмировало? У меня есть такой страх. Я очень много НТВ смотрела в детстве. Всяких криминальных передач. И у меня есть был страх, по крайней мере, в юности, что... э, Я понимала, что у отца какая-то высокая половая конституция или что-то вот в этом роде. И потом он мне это подтверждал, когда уже после развода мы разговаривали, он пытался найти себе новую партнершу. Так вот. что я в этом убеждена. Вот. И мне казалось, что это некая опасность, потому что я насмотрелась историей про родителей, у которых сносят крышу, они а пристают к своим детям. Вот этого
2: я боялась. А если у отца сильная половая конституция, а свою половую конституцию ты когда-нибудь измеряла? Какая она Конечно. у тебя? Конечно. И какая она?
3: Она, я думаю, либо средняя к высокой,
2: к стремящейся, либо высокая. Да. Значит, у тебя есть сексуальное напряжение, Конечно. оно возникло достаточно рано? Ну, скажем, в детском саду
3: точно было. Uh-huh. Как ты это почувствовала? Я это помню больше как фразу воспитательницы «руки на одеяло». Вот это вот. Я не помню, чтобы я там что-то конкретно делала или не делала. У меня была подружка, с которой мы там целовались под столом в детском саду. Но ничего конкретного, чтобы можно было прямо мастурбаться, я не помню. Может, оно было, может, может, нет. Не знаю. А когда ты первый раз помастурбировала? Мне было 17, я думаю. Ого, так, такой период был. Да, вот поэтому я так удивляюсь и не могу понять. Вроде как там было тоже. Это случайно получилось. Вот чисто что-то лежало ну как-то так получилось. Я еще немножко испугалась. Ну, типа, я знаю анатомию. Я знаю, что там где-то какая-то есть дырка. Вот, но когда я в моменте нашла, было очень страшно почему-то.
1: лет и только дырка нахуй.
3: Да,
2: да, да. Ну, ладно. Нет, это интересно. Получается, что ты просто лежала ни о чем не думала, особо начала трогать гениталии, нашла влагалище, ввела палец, да? И что ты почувствовала в этот момент? Попробуй вернуться в этот момент и вспомни, о чем ты подумала, что ты почувствовала. Ты испугалась или удивилась? у тебя не было опасности то, что ты себя девственности лишишь?
3: Меня это вообще никогда не волновало. Это странное понятие, я вообще не одобряю это слово. Ну, как будто значит непонятно что. Да.
2: Я поэтому мне так э, нравится твой опыт. э, И я тебе задаю вопросы, потому что это такой контраст не ценности девственности, как ну, вот в истинном этом значении, не обожествляем эту девственную плеву. Mm-hmm. А, ну, давай вернемся к мастурбации. Я,
3: я думаю, что в моменте а, я испугалась, и а, мне стало любопытно, что я понимала сразу, что я к этому вернусь, к этому действию через день или сколько-то, что м- мне нужно проверить эту теорию, что там происходит, что, как я себя буду ощущать, потому что я как бы знала, что такое секс, как ему занимаются, знала, что такое мастурбация, но я не знала, как именно я буду в этом момент, в моменте ощущать. Поэтому мне было интересно. А клитор ты не трогала? Трогала, да. Угу. Вроде бы. Когда
2: мастурбация стала регулярной?
3: Тут осложнялось тем, что я в тот момент жила на даче, и у нас э, всего две комнаты там было, и мы спали с мамой в одной комнате, поэтому мне было немного страшно, что шубуршания какие-то там она услышит, но она спит очень крепко, поэтому я думаю, как-то довольно быстро это вошло в норму ежедневную.
2: Ежедневную привычку, и мама при этом спала, а ты мастурбировала?
0: Я научилась быть очень тихой. Да, это суперспособность. Когда есть необходимость, очень много людей живет в доме. Мы с братьями в одной комнате спали, родители в другой, и зал у нас почему-то был пустой, мы до сих пор не знаем почему. Почему мы все трое были. И Да, это можно просто делать без звука, просто сокращением мышц настолько, что ты даже не шевелишься. Но я, в отличие от тебя, я боялась очень вообще к самому влагалищу подходить, потому что фиг ее знает, где это у меня племма, если вдруг я ее там не сохраню, мне же вообще хана. Поэтому клитеральный оргазм, кстати, к нему привычка тоже выработалась, и... Не знаю, в чем-то это удобно, в чем-то иногда нет. Потому что для того, чтобы это был э, не только наружный оргазм, там, каитальный прокаитальный чтобы он был от внутренних фрикций, нужно прям сосредоточиться. Просто от ощущения это не получится. Потому что вот уже организм к 21 году сумасшествия привык к наружному угу. прикосновению. Потому что все вот снаружи оно такое уже прям нашаренное. Была ли возможность заняться
2: сексом с кем-то в подростковом возрасте, ну и вообще до сегодняшних дней?
3: Два, два эпизода было. Первый раз, это было мне 19, моя подруга напилась, и почему-то вдруг внезапно открылась, что я ей нравлюсь, и она активно ко мне начала подкатывать. Я подумала, ну, я хотя бы узнаю, каково это. Ну, я целовалась первый раз тогда. Вот и, скажем, у нас с ней дошло до петинга. Я думаю, вряд ли это можно обозвать лесбийским сексом. Вот, скорее петинг. И я отнекивалась, потому что я понимала, что я конкретно ее не хочу, что я ее как будто бы использую только чтобы получить какой-то опыт. Это некрасиво и по отношению к ней. И к себе, зачем мне это вообще. вот И благо, благо последствия алкоголя, ее увели из моей комнаты, я быстренько перелегла в другую кровать. И все, мы закончили с этим. А второй раз? Второй раз э, я нравилась парню. Мы работали в одной компании, и он специально подгадал, чтобы поменяться сменами так, чтобы мы вдвоем были. Мы подбой двое работали очень быстро зашел разговор о том, что я девственница, и он такой обожаю девственниц, хочу тебе помочь. Они почему-то все хотят очень помочь, как будто это какая-то проблема и беда, с которой надо справиться.
1: Просветительская миссия.
0: Да. Так это называется теперь? Хочешь, я тебе помогу.
3: Да, да, да. чем? Вот, и... Я, опять же, мы с ним в разговоре пришли к тому, что я могу еще раз что-нибудь попробовать узнать о себе. Мы отработали вот эту вместе с пену и потом встретились на другой день, пошли гулять. И я надеялась уже, что вот это тот самый день, когда меня позовут к себе, мне, как будто бы мне... Так оби- пообещали по- по- практически. но словами это не произносилось, но как будто это подразумевалось. И я уже думала: ну вот, все, пришел, пришел мой день. Но оказалось, что он домой к себе повезти не может, поэтому мы просто гуляли и засели в каком-то сквере. Сквер, холодная Петербургская ночь. Скажем, что у нас мог бы быть случился секс, у нас был оральный секс но до этого мне, конечно же, предложили пенетрацию, но предложили в контексте без предохранения какого-либо. И при этом до этого он рассказывал в наших философских беседах о том, сколько у него было женщин, как ему нравится с ними спать, находить каких-то новых, учить их всякому. И я уже как будто понимала, что женщин много, а если он не предохраняется никогда – то зачем оно мне надо? Я сказала, нет, спасибо. Он такой, ну, давай хотя бы орально. Я такая, ну, ладно. Вот. И в обе стороны это было. А мне еще предложили анальный, естественно, сразу же. Ну, типа, ну, рядом все. Почему бы нет? Я такая, ты дурак. Он мне еще рассказывал, что у него очень огромный член, и мне будет больно. Вот это вот, прям... Мне очень жаль, но тебе будет больно, а потом будет хорошо. Вот. И я такая анальный в смысле. Мне и так тут обещают боль, а ты мне еще без подготовки вот это вот все
2: хочешь предложить в сквере холодной ночью. Холодный секс. Были еще ситуации, когда ты могла заняться сексом или нет?
3: если мы засчитываем только тиндерские вот эти все при- «привет, давай переспим», <laughs> вот, которые я не, буду, не хочу засчитывать, это какая-то глупость. На свидание ты при этом ходишь? Очень редко. Uh-huh. Вот. То есть ты знакомишься в тиндере? И потом мне становится скучно и неинтересно, и не хочется ни с кем встречаться даже. Вот. А ты вообще хочешь отношений? Как опыт, который я не имела... Но я не уверена, что мне это прям понравится, или, или может понравиться, я не знаю. Я уже поняла о себе, что мне сложно привязываться, мне не то, чтобы сильно интересные люди, парни в особенности, потому что они какие-то скучные, какие-то поверхностные. Если мне предложат, и я захочу этого человека, и мне будет интересно с ним время проводить, просто время проводить Очень хотя интересно. бы, и общаться, и привязаться к человеку, как минимум как другу хотя бы, вот. тогда уже можно это рассматривать. Но я не думаю, что мне прям сильно хочется замуж, и семья точно нет. Это осознанное решение всегда э, с детства. Вот. Я себя обозначила как child-free, uh-huh. вот. и я это сразу всегда понимала. И поэтому я... это, это повлияло на то, что я понимаю, что многим людям я буду неинтересна, даже если бы э, я им было интересно заочно, то они бы узнавали этот факт, и я им становилась бы э, неинтересна, потому что мы не разделяем эти ценности общие. Мы идем в разные стороны, и зачем время друг друга тратить? А ты не искала тех, кто придерживается таких же ценностей? Искала. Никто мне не понравился. Но если нет искорки к человеку, то зачем? А у тебя хотя бы раз появлялась такая искорка к человеку? Ну, конечно. Три моих больших краша жизни. Вот. Но там а, все было глубоко безответно, приятельские, брат-сестрой, такие вот отношения, что не, явно, если бы даже я проговорила свои какие-то
2: амбиции, мне бы отказали. Вот смотри, почему я у тебя спрашиваю это, потому что наверняка будут люди, которые будут сейчас смотреть на нас, и они скажут, ну все понятно, у нее просто завышенные ожидания, она просто себе напридумывала принца и никак не может его найти, но получается, что все-таки были люди, с которыми ты была готова вступить в отношения, просто это было безответно. Да. Я знаю, что
3: некоторые люди называют завышенными ожиданиями адекватность. Точно. Я в Твиттере такое читала на эту тему, что мне достаточно, чтобы человек был адекватный и мне интересно, чтобы мне интересно было время проводить. Никаких принцев на какой-нибудь машине, работе. Мне все равно, даже с кем человек работает, лишь бы работал. Потому что по тендеру мы знаем, если человек не работает, он вообще ничем не занимается и не интересуется, и жизни у него нет никакой. Да, по тендеру мы знаем этих безработных, сидят только болтают. Вот, если у человека есть работа, есть как как минимум более-менее любимая работа, то уже уже достаточно. Он хотя бы понимает, кто он,
2: что он, куда он идет что ему интересно жить. И я думаю, у ребят тоже будет этот вопрос, я его озвучу. Вот ты жила без секса. Секс — это все равно удовольствие. Не возникает мысли о том, что ты упускаешь это удовольствие, и не получаешь то наслаждение? Да, возникает? Ой, конечно, да. Сколько лет прошло, а его все нет.
3: Но при этом ты все равно не стремишься им заняться? Я вот за эти два раза, которые случились, поняла, что это неприкольно, когда э, ты сидишь у кого-то на коленках, кто-то тебе там что-то уже делает, а ты смотришь на куст за его спиной и думаешь, какой интересный куст. Ну, это, это очень сразу все обесценивает. Типа, да, я сейчас возбуждена, и мы могли бы заняться сексом, но я думаю, блин, о кусте. Это вот как говорят про секс, испорченный бытом. Что угу. думаешь там о школах, детях, что надо завтра записаться, сходить
2: в магазин или еще что-то. Ну, кусты. Что должно произойти? Какова комбинация вот этих качеств, событий, действий для того, чтобы секс случился в твоей жизни? Как будто
3: очень низкий порог входа вот в это. Мне кажется, меня соблазнить вообще очень легко. И если ничто не будет угрожать моей безопасности, то ок. Вот. Если человек просто меня привлекает, то ок. Давай, пошли. Вот. Нет никаких, что мы должны в определенном месте каком-то быть. Или там мы должны встречаться какое-то время. Встречание вообще для меня это какое-то что-то неизведанное и Когда люди говорят, что они три года встречаются, я такая, вау, неделя – это для меня уже что-то несбыточное.
2: Я пытаюсь понять. С одной стороны, ты говоришь про интерес, возможность поговорить с человеком, влечение, про нескольких крашей, которые были в твоей жизни. С другой стороны, ты говоришь, меня легко соблазнить, а дальше ты говоришь про то, что ты смотришь на куст. И при этом у тебя половая конституция сильная, либо близкая к сильной, то есть у тебя есть сексуальное напряжение. А вот теперь соберем это все вместе. Все-таки тебя можно соблазнить? Вот Саша берет и соблазняет тебя сегодня?
3: Нет. Он нет. Меня такие люди пугают, так что очень сильно пугают. Нет. Это хотя бы типаж какой-то должен быть подходящий. Я же говорю, тот, кто привлекательнее для меня. В моих вот этих стандартах, внешне.
1: А кто привлекательный в твоих снах?
3: Ой, я ботанов люблю очень. Вот ботаников, которые мне факты рассказывают. Нет, если мне факты будут рассказывать исторические какие-нибудь.
2: В общем, ты сапиосексуал. Возможно. По твоим описаниям, все сходится, действительно. А были ли ситуации, когда тебя соблазняли, вот прям соблазняли-соблазняли, помимо той, про которую ты рассказала?
3: Нет, я бы не сказала. Возможно, кто-то ко мне и подкатывает, но я же не умею определять, что такое подкат, потому что в моей голове это «ты мне нравишься» или там как-то еще. Вот вот эти глазки какие-то, улыбки, я такая, ну человек просто вежливый. Мы приятели, (смех), видимо. (смех) Я не умею определять, поэтому подкатов как будто ноль. А сама ты флиртуешь, подкатываешь кому-то? Я не умею. Но и мне не нравится никто, опять же. Если мы берем какие-то вот эти вот стандарты подкатов и какого-то такого фривольного поведения, я просто не умею вот это все. Я всегда я. И я хочу кому-то понравиться именно за то, что я... Это я как-то шутила, что я хочу, чтобы кто-то, проходя мимо меня в баре, увидел, как я играю в косынку, морщусь и влюбился в меня вот в этот момент. То есть в меня, в мою личность, не какое-то поведение, которое обычно нравится людям. Как часто у тебя свидания? До свидания, вот я говорила, редко доходят.
2: Потому что... Ну хотя бы в год сколько их?
3: Ну, одно, может быть.
2: Это вот к вопросу про то, что у тебя есть конкретные э, критерии. Ты понимаешь, что и кто тебе нужен. Это не та ситуация, когда ты вообще... Я не знаю, кто мне нужен. Вроде бы этот нравится, а вроде бы этот. А вроде бы нет, всем откажу. Ты описываешь конкретные пункты. Но получается, что у тебя выборка небольшая. То есть одно свидание в год, конечно...
3: Откуда взяться этому? Я же вот общаюсь в интернете с людьми. И бывает, что мне говорят, давай погуляем, пойдем. И есть такое, я замечала за собой, что мне просто страшно идти куда-то с (laughs) кем-то незнакомым. Или мне недостаточно интересно, или я теряю интерес от того, что меня куда-то зовут сразу. Замечала, бывала. Твои
2: подруги, близкие спрашивают у тебя что-то про то, что у тебя нет отношений, нет секса, столько лет. У меня
3: родители немного немного интересовались, но я им объяснила, что у нас у нас такой уговор, что мы с братом знакомим вас с какими-то людьми, только если мы завтра в ЗАГС идем. Но вот все вот эти встречания, это на разный срок неопределенный. Если это все уже серьезно, то конечно, знакомство там...
1: если честно, запутался во всем том, что говорила она. У меня есть вопрос, даже несколько, но я просто пытался что-то в голове собрать, когда Алена разговаривала. Вот. И ну, действительно у меня некоторые несостыковки происходят. То есть во многих моментах. Допустим, э- окей, тебе 31 год. Ты сидишь в Тиндере, в Твиттере, там все это, общаешься только в интернете, но жизнь-то проходит Понимаешь, ты же непонятно, когда, ну она вот, вот, вот сейчас 31 год, да, а может быть все в 40 у тебя не станет, не дай бог, да, там, мало ли что. Там что-то произойдет, да, а ты, ну, не усладилась жизнью. Я не говорю только про секс, там, путешествия, там, секс одно из того, что можно делать, да, там, общение с людьми, не знаю, опять же, тот же спорт, который мы сегодня упоминали, да, все это. Нельзя сидеть просто вот на своей даче, там, не знаю, в этой комнате и там, что-то делать. Вот, вот, может быть, я какой-то неправильный вывод сделал, да, из твоих слов, но мне показалось, что ты вот зависим от интернета, да, от того там тиндер, там лайкаешь, сидишь, там твиттер читаешь, окей, там, э, как ты еще сказала, вот э, мужчины мне интересны, потому что они типа а-ля необразованные. Не знаю, я играю в хоккей, читаю книги, хожу на спектакли, там, занимаюсь творческой активностью, там, диджея, там, занимаюсь музыкой, я не считаю себя необразованным. И как бы, ты можешь вот пояснить эту ситуацию? Почему Это все мужчины не образованы?
3: А я этого не говорила.
0: Типа, именно <сíки> по таким так ты, вопросам. Так ты, же,
1: так ты же знаешь, какой у меня типа. Я вот тебе, я тебя, смотрите, 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 я вам в, за 30 секунд объяснил, чем я занимаюсь в жизни и что я хочу. А тут я 20 минут слушаю и ничего не понял вообще на самом деле. Именно
0: поэтому ей не нравится такой типаш, как ты.
3: Во-первых, мы не разговаривали о том, чем я живу, что, где я работаю, путешествовали, я, делаю ли я что-то, или только сижу дома и не выхожу, кроме как в интернет, никуда. Вообще ни слова об этом не было. Откуда такие выводы-то?
1: Ну, я говорю, может быть, это мне так показалось. Я же просто пытался. Я же говорю, у тебя много всяких вот моментов, там... Здесь тут, 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 вот это все помешалось, у меня голова чуть-чуть не взорвалась сейчас вообще. От всего этого всего. Поэтому у меня такое, все супер, стоп, окей. Если ты говоришь, что у тебя там насыщенная жизнь, ты там тусишь с друзьями, не знаю, там еще там путешествуешь, еще чем-то занимаешься, читаешь книги, и это все прекрасно.
3: У меня есть все в жизни, кроме секса. Удовлетворяет ответ? Да, да,
1: удовлетворяет. На процентов. Был еще вопрос. По поводу мужчин, ты сказал: мне не неинтересны мужчины, потому что они все неинтересны, не образованы. Что-то в этом роде вот, да, что-то такое. Было. Я
3: не говорила, что все. А мужчины. В, в том, что ты образован? Нет,
1: в том, что вот почему ты так считаешь. Что тебе действительно я попадается... не
3: говорила, что все мужчины какие-то не такие не образованные. Я сказала, что конкретно те, с которыми я общаюсь, часто неинтересны. То есть за 31
1: Или... год ты ни одного интересного человека на своем пути не встретила. Да, ты что прикалываешься? Нельзя Конечно. так подаду гребенку, ты берешь косой вот так все рубишь и все. Я девственница, у Боже, давайте там типа спасать.
0: Вот, вот это на самом деле вот такие вот возгласы, они вот в период, когда ты находишься в таком статусе девственности, они настолько сильно отталкивают. Вот просто вот отталкивают от того, что вы способны нас понять. Простите, что я сейчас говорю «нас», но на самом деле это очень неприятно. Это глобально неприятно, когда люди на эмоциях высказываются о своем непонимании. На самом деле, наверное, это во всех проекциях жизни неприятно, но то, что сейчас девственность все равно такой небольшой, можно сказать, даже не совсем уместной современной местности, факт ну не знаю, новость или еще что-то. Вот о том, что это высказывает: слушай, и ты? Ну а че ты? Ты че? Я не говорил, и чего вот то Я сказал к тому, что... Я тебе что... говорю о том, что то, что ты этого не понимаешь и высказываешь свое непонимание, это отталкивает от вот мира, который способен тебя понять еще сильнее. Да просто мир уже отформит. давно меня
1: понял. Слушайте, это вы сидите в своих вот этих мирах каких ждете каких-то принцев там, которые должны спуститься куда-то непонятно, да. и все у вас там типа сразу должно заработать. Жизнь не такая. Жизнь, она прекрасна. Ты просто делаешь шаг вперед, люди делают шаг шаг навстречу, ты встречаешь хороших, хороших отличных людей и в Азии. Я приезжал в Азию, мне все улыбаются, со мной здороваются, улыбаются. И, и все, и все и я... сразу
0: к тебе бегут. Да, <сих> да.
1: Если она хочет заняться сексом, если она увидела во мне классного парня, они... мы идем там, не знаю, куда-то тусоваться, там все, потом едем там, не знаю, домой или что-то. Это жизнь, это называется «It's my life». Girls, ты понимаешь?
0: Ты пытаешься нас в этом убедить? Или что я, ты хочешь? Я, я просто объясняю упу- человеку, упу- который спросите.
1: 31 год, еще до сих пор еще не Мне знает, Мне кажется, что он просто хочет.
2: Саша очень возмущен. <с dive> <Пусть он все> <все> да,
1: <делает> вот что ты хочешь в жизни? Вот ты знаешь, вот что ты хочешь в жизни?
0: Мы, кажется, поняли, какую речь ты говоришь, почему у тебя там 15-20 девственниц было. Вот на них, видимо, это сработало. Давайте об этом
2: и поговорим. Саша, в чем кайф лишать девственности?
1: Что значит лишать? Я просто сталкиваюсь с девушками, которые периодически девственница, как бы. Ну, подожди,
2: этом... ты сказал в самом начале о том, что вот с девственницами это особенный кайф. Вот в чем этот особенный кайф?
1: Ну, то, что девушка первый раз, я чувствую себя просветительскую, знаете, такую мысль, что вот она со мной там первый раз. И может быть, она получает это удовольствие, может, не получает это уже как бы ее ну, дела. Вот.
2: Ты первый ну, у девушки. Ну. Что это дает? Какие у тебя мысли возникают? Какие эмоции?
1: А, ну, во-первых, об этом сразу не узнать, как бы ты уже после секса об этом узнаешь, да, там, или в, в, в процессе мысли какие что мы получили удовольствие, что, может быть, она там, да, для себя какой-то новый мир открыла, я для себя. Открыл замечательное времяпровождение. В принципе, это, ну, это фан, это как бы, но ну, классно, и вот, больше никаких мыслей нет.
2: У тебя такое легкое отношение к сексу. Конечно, конечно. Угу. Ты не ищешь специально девственниц?
1: Нет, нет.
2: А было такое, что они к тебе приходили, говорили, я девственница, давай
1: прям вот, что прям конкретно прям приходили, такие, Саш, привет, я девственница, можешь мне лишить девственницы, такого не было, конечно. Мы просто как-то знакомились, там, тусовались, там, и все. Потом в процессе мне там девушка говорит, ну, вот я девственница. Я говорю, ну, окей, хорошо. Если ты, как бы, ну, готова как бы сейчас ее лишиться, давай это сделаем. Если нет, то, естественно, я не буду настаивать. То есть я не какой-то, там, животный, или, там, насильник, и тому подобное. Все по обоюдному согласию. Хочет, хочет, не хочет, не хочет.
2: То есть у тебя не было спортивного интереса, если она сказала, что я еще не занималась сексом, и ты такой, прикольно, я ее научу этому, я ей покажу этот мир.
1: Слушайте, да нет, я как бы вот, просто есть чем заняться в жизни, как бы, я вот, знаете, таких вот прям конкретных прям посылов, вот что прям я должен вот именно вот этой девушке показать мир или как это делается, нет, такого нет. Просто удовольствие, да, ты получаешь от этого, девушка тоже это удовольствие получает. Ну, как бы все, все как-то так, изи.
2: Сомнительное удовольствие, я себе скажу, от первого раза у большинства.
1: Ну, я же не физически? девушка, я же не, я же не знаю, я же не, не знаю, что вы там испытываете при, при лишении девственности.
2: А ты не спрашиваешь?
1: Бывает иногда, да, бывает. Ну, mm-hmm. то, то же самое, что тональный секс, мне кажется, примерно одно и то же должно быть. Нет?
2: Я вспоминаю, как я три дня не могла сомкнуть ноги. И хочется сказать, нет, анальный секс — это цветочки.
1: я, я Я же не девушка, я же не знаю, какие у вас там процессы работают. Ну, как бы...
2: Ну, то есть тебе э, твои партнерши не говорили после, что им больно было? Или в процессе они не говорили тебе этого?
1: Ну, э, мне кажется, когда да, ну, лишаешь девушку девственности, то, конечно же, там ей ну, минимально больно в любом случае, потому что ну, этот процесс происходит, как бы, ну, это стандартная как бы тема. Но нет, вот чтобы я же говорю, такого, чтобы вот мне девушка говорит, там, давай, стоп, там, типа я, естественно, останавливался, я никогда не, ну там что-то не делал, там, про, против ее воли, там, или так далее. Опять же, я же говорю, что вот, ну, как бы все по обоюдному согласию. Хочешь, хочешь, не хочешь, не хочешь. Будем дальше, там, пойдем погуляем по пляжу, там еще очень на звезды там, посмотрим. Я, кстати, романтик в душе очень, ну как бы сильный и люблю да попеть песни, там по стихи, порассказывать, то есть книжки почитать, музы, опять же музы, музыкой занимаюсь. То есть у меня нет такого, прям, знаете, что я там должен вот сейчас вот да, вот иди сюда, да, мы еще быстро потрахаемся с тобой и все, и ты кайфанешь, не?
2: А у тебя были серьезные отношения?
1: Э, ну да, 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 были.
2: Но ты не в браке? Нет. Ну это такая определенная действительно легкость и в жизни, и в сексе. И поэтому у тебя так много вопросов к Алене, потому что у нее совсем другой подход.
1: Я не против, я же говорю. Я как бы все, все, всех людей как бы принимаю. Вот ее история очень интересная тоже была. А Ленина тоже очень интересная. Вот, поэтому как бы... Окей, okay. просто мне вот интересно, вот ну, просто вот в плане возраста я вот задал вопрос, кстати, кстати ты на него не ответил, вот, что вот сейчас уже, ну, практически 35 лет скоро, да, и как бы ты не кайфуешь, ну, по факту, там, от там, секса, там, ну, если мы сегодня о сексе говорим, да, допустим, вот, ну, окей, ну, ладно, а чего ты кайфуешь, вот, вот, чего ты, вот, кайф от чего?
3: Я на это ответила уже. От всего ну, остального.
1: Вот что остальное, вот что остальное. Слушайте,
3: это как разговоры о том, что вегетарианцы едят. Не едят только мясо и рыбу. Все так остальное конкретно, едят. Ты не скажи
1: конкретно, от чего ты кайфуешь жизнь? Вот конкретно. От
3: своей работы.
1: Да это все говно. Обожаю свою Просто. работу. Есть
0: секс, понимаешь? Просто он бежит. С работы секс. Мастурбация, кстати, Вы тоже серьезно? очень классная. Она вот часто лучше понимаешь, Мастурбация, чем секс конечно. Я каждый мужчины. день вот это вот делаю. Чувак. <свят> когда же хоккей и девственница. <свят> я прихожу все, с хоккея. Я
1: прихожу с хоккея. Мне уже ничего не остается, кроме того, чтобы мастурбировать, естественно. Но когда мы уезжаем там куда-то в тур, там, или какие-то концерты, то понятно, что девушки встречаются, там и все. Понятно. То есть путешествия те же, ты же едешь знакомишься с какими-то людьми.
0: Когда у человека. Нету партнера, это не значит, что у него нет секса. Это не значит, что у него нет оргазма. А иногда секс и оргазм без партнера бывают лучше, чем с некоторыми партнерами. Парам, парам, пам. Понятненько. У. Спасибо, спасибо, что просветили.
1: Теперь я буду все знать.
0: Да, теперь не переживай за меня, все в порядке.
1: Я за тебя не переживаю, все, я тебя отличу. Для
3: меня секс это как будто просто вещь, которую я не знаю и все. Ну, то есть я живу полноценной жизнью, получаю удовольствие от всего, что меня окружает, все, что мне нравится. А это, ну, просто я не знаю этого. Точно так же, как есть куча вещей, которыми мы никогда в жизни не занимались, и мы даже не знаем, хотим ли мы их, не хотим ли мы их, понравились. Поэтому жалеть о том, что время проходит, это как-то очень странно. Ну, проходит и проходит. Я делами другими занимаюсь. Работа? Убожаю работать. А у вас есть вопросы к Саше? Да. По его опыту. Давайте. У меня есть вопросы. Во-первых, вот ты сказал, что тебе девушки сами говорили о том, что они девственницы. Ты им верил? Почему ты им верил? В Какие опознавательные признаки у девственницы? Чтобы точно понять. Да, вот когда она сказала, что ты мой первый, ты такой, ну, сто процентов так и есть. Кроме ее слов.
1: Да я не заморачиваюсь, мне вообще без разницы. Когда как бы сказала она, девственница она, ну и хорошо, если она не девственница. Смотри, ну мы уже, мы, же, мы уже тусим, то есть вот допустим, ну я mm-hmm. просто давайте стандартная, да, там, там типа тема, там мы там на пляже где-то, там, не знаю, там какой-то юг, там, туда-сюда гуляем там, по пляжу, все там познакомились, всем хочется одно и того же, ну в принципе, да, Все там отдыхать без второй половинки. Да. Ну, мы там запросили, пришли домой. Пришли домой, там, кому-то, неважно, там, ко мне в отеле, к ней, еще кому-то, там, опять же, на пляже, очень романтично. И тут начинается вот эта вся движуха. И потом она уже говорит: вот как ты сказала, да, про девственность. Ну, конечно же, мы же не будем в этот момент останавливаться. Мы продолжаем заниматься своими делами. Но ты ей
3: поверил, если она так сказала. У тебя нет такого понимания, что э, если там, не знаю, слишком узко, или вот что-то порвалось, когда я в нее входил, как будто бы какие-то ощущения.
1: Слушай, ну это прикольно, как бы я же изначально сказал, что как бы когда что-то рвется, как бы это прикольно. То
3: есть ты чувствовал это? Если это не
1: пришло. Да. кстати.
3: Ну, то есть было такое, что во время секса она говорила, что ты девственница, и ты прям физически это Чувство подтверждения.
1: Ну да, да. Ты же чувствуешь это, когда там, у вас там Хорошо. Рвется. И
2: это кайфово тебе?
1: Ну, ну, что значит кайфово? Немного чего кайфово. Это тоже кайфово, да. Смотри, из... а
0: если бы вот тебе не сообщили, ты мог бы физически отличить, что девственница, какое ощущение, а какое ощущение нет?
1: Да, конечно. Это прям сразу понятно.
3: При том, что девушка может быть 30-летней, у нее есть игрушки, есть куча лет опыта мастурбации. То есть она может быть какой угодно раскрепощенной в сексе, но ты определяешь это каким-то образом. Даже врач не может определить.
1: А я определяю сразу.
3: А ты знаешь, что у разных женщин разные... Вагинальная корона это да, да? называется. разные вагинальные короны. У кого-то она может быть всегда генетически просто сразу открытая. То есть как если бы она не была девственницей.
1: Ну и супер четко То и есть
3: девственность это по факту чисто на словах. Я говорю, что я девственница, я могу сказать, что я не девственница, и вы никак не определите, правда это или нет.
0: Он это чувствует внутри. Он же романтик.
1: Когда занимаешься сексом, ты же понимаешь, что если там, как бы.
0: Что?
1: Если, ну, вот это как-то сказала, как правильно ты выразилась? Про волос или как там?
2: Девственное плево.
1: Да, девственное плево. Но все это почувствовал и все. А мне
2: интересно, у скольких девушек у тебя их было достаточно, с кем был первый раз у них была кровь?
1: Большинства, наверное. Угу. Ну вот, если с 15 мы берем там.
2: А тебе важно, чтобы их первый опыт запомнился, был каким-то особенным?
1: Когда был молодой, мне вообще было плевать вообще на все. А потом, когда ты взрослеешь, но ну, с возрастом, конечно, ты ну, по-другому вообще ощущаешь мир и к девушкам по-другому относишься. И, конечно, ну, типа, я в какой-то момент понял, что я уважаю каждого человека, который в этом мире ну, существует, вообще пришел сюда... И мне никому не хочется ничего плохого сделать, поэтому, естественно, как бы я ну, всегда прислушиваюсь девушкам. И раньше, конечно, такого не было, но это в силу возраста, потому что мы дети улиц там, мы как бы тусили. У нас не было, я на востоке Москвы родился, то есть у нас по факту не было никакого там, серьезного образования какого-то. Да, там, мне приходилось там и с детства работать там, да, на, там с 13 лет, как бы там, не знаю, там футбол, опять же драки там какие там хоккей. Вот, и особо, ну, просто тоже не было такого, как бы, коннекта, да, с девушками постоянного. А потом, когда вот музыка появилась, стало вот все возникать, вот, и, ну, каюсь, что изначально было неправильное отношение, да, к женщинам и к девушкам. Потом это все с возрастом пришло, и я рад, что я до этого сам дошел. Угу.
2: А со сколькими из этих девушек ты продолжил, пусть и короткие, но отношения?
1: Была одна такая девушка, ее зовут Настя. Мы жили где-то наверное, год, наверное, полтора вместе.
2: А с остальными девственницами ты просто один раз переспал и все?
1: Нет, почему? Мы встречались там периодически, что-то там тоже. Ну, занимались сексом, там просто общались, ходили там на какие-то тусовки. И, ну и просто в жизни поддерживаем отношения. Mm-hmm. У нас нет такого, знаешь, что там все там, типа, потрахались, там разбежались. Ну, это тоже неправильно, как мне кажется. Ну, если это хороший человек, почему бы с ним отношения не поддерживать? Если этот человек плохой, то окей, не надо.
2: Да, то есть э, твоя философия, она просто другая. И поэтому другим людям ее может тяжело понять. Ты говоришь одно, а люди могут услышать совсем другое, и это как разные языки. Но я вернусь к Алене, у меня возник вопрос, Правильно ли я услышала, что у тебя есть игрушки, фалоимитаторы, которые ты используешь для стимуляции влагалища? Да. То есть, по сути, единственное, чего у тебя нет, это просто проникновение полового члена во влагалище и отношений. Да. Но отношений при этом ты понимаешь, что хочешь, но сложно будет их построить, потому что ты child-free. Если уже брать возраст. Большая вероятность того, что э,
3: какой-то ровесник либо уже имеет детей, либо очень уже хочет детей, и будет трата его времени на отношения со мной. Но я допускаю, что мы можем как-то договориться, (laughs) повстречаться какое-то время, и потом он пойдет искать свою будущую жену, с которой он хочет детей. Я хочу
0: тебя подбодрить на самом деле, мне в 30 надо. лет открывается новый мир, новых мужчин. Там они образовываются, то есть они уже хотели детей, они их уже завели и уже не хотят. Поэтому а и таких дети? очень много. А? А зачем мне их дети? Так а тебе они не нужны в основном. Они от них уже не сильно зависят. Возможно, только как-то финансово или еще как-то. Или наоборот, на самом деле много людей. Просто Ольга же говорила о том, что у тебя природа выбора такая, что ты ходишь там раз в год. Естественно, там на свидании раз в год сложнее посмотреть кругозор там разных мужчин. Если тебе нравятся интеллектуальные, они есть на всяких кружках интеллектуальных. Они бывают. Бывают не знаю, там, кто, где, когда можешь посетить, вдруг именно там он. Ну, или еще что-то подобное. Но на самом деле мы питаемся же все равно эмоциями, поэтому мы сильно хотим первого мужчину, то чтобы он эмоционально тоже нас возбуждал. Не только физически.
1: Татуировку на животе? У меня
0: не везде. У меня просто слеза еще
2: скатывается. А что, нельзя девственницам татуировки обивать? Видишь, Где она всю свою Где вы ее нашли? Мы сегодня так много с вами обсудили. И, по сути, сделали очень мало каких-то выводов однозначных. Абсолютно разные истории, разный опыт. Это классно, что местами возникло недопонимание. Но, резюмируя, мне интересно спросить у вас вот что. Продолжите фразу. «Девственность — это...» Девственность – это социальный
3: конструкт, придуманный людьми. Ну, мы же все знаем исторические факты, когда появилась девственность, потому что появилось феодальное право. Люди, людям стало важно быть точно отцом своего наследника. Вот. И потом это уже укоренилось. Были люди в древности, которые думали, что там какие-то демоны. Зубастые вагины, вот это вот все, и специально, допустим, сажали женщина специальные камни в день свадьбы, и потом она уже могла идти со своим супругом на ложе, иначе он заразится каким-нибудь демоном, и вот это вот все. Мы уже обсудили проверить фактически, но практически невозможно доверять словам, но это уже выбор каждого. Спасибо,
2: Саша. девственность это.
1: Классно. Все.
0: все.
2: Хорошо. Маруся,
0: девственность это? Это биологический факт, которому придали такое количество значения, что оно, возможно, даже губит некоторых людей.
2: Спасибо вам огромное за то, что вы так открыто рассказали о своей жизни, о своем опыте. Мне было безумно интересно. Дорогие зрители, что вы думаете о девственности? Стоит ли ее сохранять? Вообще, сама идея хранить девственность, она актуальна в наше время или не совсем? Поделитесь своим мнением в комментариях. С вами была Василенко Ольга и образовательное шоу «Не тайное». До новых
1: встреч!